1: Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do ReviewCast Dessa vez a gente vai atender os pedidos da galera E vamos começar a falar sobre os jogos Pra gente começar em ordem cronológica Resident Evil Zero
2: Por que não?
1: E aqui comigo estão o Crazy Olá Aqui também tá a Todd. Oi gente E a Yuna Oi, oi Bom, Resident Evil Zero, ele foi lançado em 2002, no fim do ano, né? Foi o segundo jogo que saiu pelo contrato de exclusividade da Capcom com a Nintendo. Antes dele tinha só o remake e ele continua até hoje exclusivo para consoles da Nintendo, apesar dele ter sido relançado. Para um o da Nintendo. Pro Wii, é, ele foi relançado para o Wii <risos> em... no ano passado, em 2009, né? Acho que Foi em 2008. Foi lançado em 2008, exatamente, pro Wii, isso é motivo de ódio para muita gente, até hoje, muita gente não E
3: consegue. é motivo de ódio desde 99, né? Quando a Capcom resolveu dizer que ia lançar Resident Evil para Nintendo 64. A gente estava tá acostumado a ver a série no Playstation, e aí, de repente, a Capcom vem e diz que vai lançar o Resident Evil Zero, um prólogo, né? para Nintendo 64, que o Playstation não ia aguentar é, os gráficos que eles pretendiam, porque ia ser um jogo cheio de loading, e etc, e aí eles se contradizem depois e lançam um outbreak, mas tudo bem.
2: A questão que eles falam é mais pelo, a, a interação que você tem no cubo mesmo, de trocar os itens de lugar, e isso já era planejado.
3: É, e o Partner Zap ia ficar tenso mesmo no Playstation, ia ser difícil você ficar trocando de personagem toda hora com
1: É, a questão é que eles planejaram mesmo o jogo para o Nintendo 64 por causa desse sistema Novo que eles queriam implementar, que era do Partner App em que você podia trocar de personagem a hora que você quisesse. Tipo, a contagem.
2: Semana é que queriam implementar, que não foi pra porra de lugar nenhum,
1: né? só usaram do zero. Mas... É, 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 porque é. nos jogos anteriores, você sempre tinha, tirando o Resident Evil 3, você sempre tinha dois personagens: o Chris Edil, o Lilia. Né? É que são histórias paralelas. Só né? que você aí... nunca consegue. Você, Mas a história só é paralela Porque o console não aguentava Não,
2: sim, mas a questão é que Foi Spark Nerds e eles quiseram fazer uma linha de história só
1: Exato E você poderia jogar com os dois personagens ao mesmo tempo E o cartucho Ele não exige
0: loading, né? É, pelo Resident Evil 2 Do Nintendo 64, né? Que é uma das melhores versões do, do aparelho, né? Sim,
1: sim, sim Aí no caso seria uma a troca de itens E a troca de personagens seria uma coisa imediata Você ia pressionar um botão E ia mudar de personagem
3: não tem baú. Não né, tem verdade. baú. Ah, é, é zero. Tem que largar as coisas no chão, é um é,
1: Ele tentou adicionar uma realidade a mais, tirando o baú, e você larga as coisas no chão. E aí você volta depois pra buscar. Os itens que você precisa. É um saco.
2: É engraçado que quando o trem vira, todos os itens que você Todos os itens caem você... pra fora. Cai pra fora <risos> naquele lugar.
1: Conveniente. Super conveniente. Nossa, ah, ótimo. E tem a porra do hookshot lá que você precisa dele toda vez e ele ocupa dois slots.
3: Não, Ah, não. mas acho isso sempre acontece. Isso, só né? o extintor do Cold Verônica. Só. Sim. Não, na verdade o hookshot é pior, que ele ocupa dois espaços e você usa ele lá na frente, acho que ele nunca mais vai pessoa dele e você tem que usar.
0: Sim. Na verdade. Essa história de tirar o baúzinho, eu achei até interessante, porque deixa o jogo mais real, né? Porque, pô, eu tô sem espaço, não tem como guardar, onde eu vou enfiar esse monte de arma? Tem que deixar alguma coisa pra trás <risos> e depois correr atrás, né? Mas seria muito, muito mais... Mas esse é um sistema troll.
1: Na verdade, assim, ele é super real. Mas ele é um sistema troll. Porque se você usa o hookshot no lugar e você larga ele lá... É depois pra
2: as você vai de
1: ser Você vai precisar dele e você vai ter que voltar lá pra buscar na puta que pariu. Eu gosto muito mais, por exemplo, do sistema do remake. Que tem aquele modo... Real Survivor um negócio assim
3: onde oh, um os baús são independentes. Não Mas são o
2: independentes. Problema é, se você tivesse o baú no trem, o trem e o baú cai pra fora. É isso aí, tipo, não, tudo,
1: isso aí, tudo <risos> bem. Mas outra coisa que é ruim é que você tem um limite de itens que você pode deixar numa sala sim. Por exemplo, eu sempre falo, eu vou centralizar todos os meus itens no hall, que é o lugar mais central que tem no centro de treinamento. Só que você não consegue deixar tudo no hall porque chega uma hora que você não consegue mais. Ele fala, você é. não pode deixar mais itens nessa sala.
3: Por quê? Quando o hall lota, eu começo a encher aquela sala de jantar que tem do lado. Sim. É, é um puta hall gigante, o que
1: Não cabe mais coisas no chão? <risos>
3: pois é, eu entendo. Mas eu acho que deve ter relacionado
2: com o número de coisas que você consegue carregar.
1: Não. é não chega Você carrega o hookshot, você carrega munição. Chega uma hora que você não consegue mais deixar...
2: Não, sim, o número de inventários que você tem com você é o número de coisas que você pode deixar na sala. Ai, mas e daí? E daí?
1: Você não pode deixar mais coisa no chão do que você pode carregar?
2: Não, não pode. Desorganização. Tá ah, então quer dizer
1: que... Você não pode largar essas coisas largadas por aí. Você nunca pode deixar, então quer dizer, na minha casa eu tô errado, porque eu tenho dentro da minha casa muito mais coisas do que eu consigo carregar no meu bolso. Então... <risos>
0: Mensagem implícita, né? Organize-se. É.
1: Não, então, tipo, aqui em casa tem muito mais coisa, tem uma geladeira. Eu não consigo carregar uma geladeira, mas por exemplo, se, você bo... se você carregar, ah, tem que ir embora. Se você largasse tudo lá, o ladrão ia lá pegar e aí
2: você, você o quê?
1: Ladrão? Você...
3: <risos> Zumbi, ladrão. <risos> Zumbi vai pegar minha shot e vai botar nas costas e sai correndo. Aí. Só se
1: for o Marcos de cool face lá, tipo, ah, vou pegar o hookshot aqui e vou levar embora. Assim, eles não vão conseguir usar essa porra pra me pegar e matar. Vou levar embora. Ah. <risos> De cool face.
3: O que face? Eu não tô entendendo. Ah, aquela cara de troll. O Billy e a Rebeca, cada um tem suas habilidades, né? Na o Billy não tem habilidade nenhuma. O Billy é macho e ele empurra é. coisas pesadas e, né? Equipamento pesado e etc. A minha habilidade é.
1: Carregar ah, coisas pesadas é. Eu sou, eu sou homem. A minha habilidade é carregar coisas. Eu sou homem chucro. Né? É a Rebeca consegue misturar ervas porque realmente
2: é, é bioquímica.
1: bioquímica. É, é que é, realmente você precisa. A Yuna pode falar que ela é formada.
2: Bioquímica. A Yuna é
1: bioquímica também. Não é, não, verdade? é verdade? Deixa eu falar. <risos> A Yuna pode dizer que realmente, antes dela entrar na faculdade, ela não conseguia pegar uma planta e amassar e pôr num papelzinho.
3: Olha, não fala essa parada não, porque vão começar a me chamar pra ir pro alemão, essas coisas então, aí, se assim, misturar erro, não, não compromete não. Não vem com essa.
1: <risos> tá bom então, você não conseguia pegar uma plantinha, amassar na sua mão e colocar num, num papel, né? Não, é muito difícil fazer isso. Você precisa de
2: todas.
1: É, você precisa de um, todo um treinamento, toda uma educação para conseguir pegar uma, uma planta vermelha e uma planta verde Amassar as duas e misturar
3: Aqui precisa de muita delicadeza, muita feminilidade pra fazer isso. Billy é tipo ogro, ele nunca vai conseguir. É, é,
1: sim, tá tá certo. Billy
3: não é
2: nem da cidade, ele não sabe que tem aquela erva
1: mágica que deixa todo mundo no grau, né? Pois é. E a Rebeca ela tem também a incrível habilidade de ficar em caution com um ataque.
2: Ah, a Rebeca não é só as ervas, né?
3: Tem uns compostos químicos que encontra depois. É, ela mistura aqueles compostos químicos doidos lá, mas também isso é super relevante, né?
1: Ah, é, porque o Billy também nos apega dois frasquinhos e Jogar o que
3: Ele nunca cozinhou na vida, não.
1: não. Não é, você não consegue pegar dois frascos e colocar o conteúdo de um dentro do outro e chacoalhar.
3: Mas não era bem assim, é? Era. Mas na verdade eu acho que ela usa aquele kitzinho dela não Ela, usa o ela, ela precisa do kit dela pra fazer isso É, ela precisa de um, de um kit Mas ela precisa
0: <risos> Pra fazer Chris. isso kit esse que nos outros Resident Evil não existe né? ah, ah, eu, sou que
3: eu, eu
1: uso o kit Ó, oh, veja só É, pois é O Chris, que é um, não sabe nem digitar no computador Tem a capacidade de misturar ervas a... O Billy não Teoricamente foi treinado Gente, isso. o Billy é chucro
0: é. Eles acabaram testando alguma coisa e deu Deu certo, só que não continuaram, né? É, o, o negócio do cubo, na verdade,
1: é, é o tamanho da mídia o tamanho da mídia do cubo, que é muito pequeno ela permite... eu não lembro exatamente o que, que é, eu li há um tempo atrás sobre isso é... Tem, é, tem a ver com a movimentação do leitor no CD por ser o CD menor, ele consegue se movimentar e ler os dados mais rápido então ele consegue fazer esse sistema de zapping e uma série de coisas que, por exemplo, o Playstation 2 na época não era capaz de fazer, mas... Aí
2: essa hora que todo mundo começa a tacar pedra
1: Nessa tá hora fazendo... é a hora que, <risos> que todo mundo começa a tacar, tacar pedra em mim, porque as pessoas eu já ouvi dizer gente assim, tipo Foda-se o Partner Zapping, eu quero jogar Resident Evil Zero.
2: Sei lá, se eles resolverem lançar Pra PSN, eu acho que rola, rola. Porque o jogo vai estar tá ali e não vai precisar de load Sim.
3: Mas aí vai ter que ser refeito, né? Porque você vai jogar o jogo pra um sistema completamente novo Eu não sei, eu não entendo muito bem disso Mas eu acredito que eles tenham que implementar uma série de modificações Pra isso passar a rodar no Playstation né?
1: Isso por um lado ia ser bom Porque eles iam poder implementar Por exemplo, um sistema de troféu que ia fazer com que muita gente comprasse o jogo de novo simplesmente pelo sistema de troféu, por exemplo. Sabe o que eu acho? Todo mundo que fica mimimi de troféuzinho é de
2: viado. Cara.
1: <risos> troféuzinho,
2: caralho.
1: Ah, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou horror mesmo. Eu fico tentando platinar os jogos que eu gosto. Platinar. Pescura. Ah, vai se FODER. Acho total frescura isso. Nossa, eu adoro ficar caçando coelho pra conseguir troféuzinho no Red Dead. Mas vai
2: perfil no Orkut e começa é a tirar foto dos eletrônicos que você compra, então... Ah, é? Agora,
1: agora tem troféuzinho no Orkut também, vocês viram? Sério? É. Só.
3: E não me chamem pequena garota. O que eu deveria chamar? O nome é Rebecca Chambers, mas isso é o Chambers para você.
1: O jogo pro Nintendo 64 era igualzinho, né? Não teve muita. muita ah, você jura? Ah, não é, não? Ah, ah tinha uma
2: não. parte
0: inicial, né? Aquela parte inicial que a gente viu agora no, no Cube também, né? Não, deu, não dá pra saber se ele tava igual, igual, igual. Né? Ah,
1: mas a, a parte do trem, o trem, as salas são as mesmas. Só a roupa da Rebeca que mudou para melhor.
3: nem hora meio caído, vai, não... Ah, é, era
1: uma bosta,
0: mas era
3: estilo Playstation 1. Mas era...
1: 1999,
3: né? Era, era o que a gente
0: tinha pra época. Que tinha para hoje. É que muita coisa aconteceu desde então, né? Veio o Dreamcast, depois o Playstation, depois o Cube, e aí modificou tudo também, as ideias deles também. Não dá pra gente saber, não dá pra entrar na mente deles pra saber o que aconteceu. É, na, na época que eles fizeram a troca, o Gamecube se chamava Dolphin, que o Gamecube ah, não tinha... Ah, por que
3: se chama Dolphin, por isso eu simulador
1: se chama Dolphin, é, o, o, o videogame não tinha nem sido anunciado, só sabia-se que ele existia, tava sendo desenvolvido e não tinha sido mostrado ainda, se chamava Dolphin, a Capcom anunciou que ia trocar o videogame de console, então quer dizer, né? de 99 até ali, acho que 2001, a gente não viu nada sobre o jogo de novo, porque ele tava sendo todo refeito, né?
2: Eu lembro que, quando eu fiquei sabendo desse jogo, eu tinha acabado de jogar o Resident Evil 2, daí eu comprei uma daquelas revistas Nintendo World, aí tinha uma fotinha, uma notinha de canto assim, com a foto, dizendo que essas informações, né, que ia ser pro N64 e tal, e eu achei foda, mas ao mesmo tempo eles ficavam me perguntando por que que eles não relançavam o primeiro pro Nintendo
1: 64. Não, é, foi motivo de grande comemoração, assim, porque ia ser o primeiro jogo original pra um console da Nintendo. As pessoas sempre questionavam esse tipo de coisa, por que, que não saiu o primeiro? Aí lançaram o dois, que foi muito legal, ah, mas aí saiu o três pro Playstation 1 e as pessoas questionavam, né, por que 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 não sai Resident Evil pro Nintendo 64. Então foi assim, as pessoas gostaram muito quando eles anunciaram o Zero pro, pro 64, porque
0: ia ser o primeiro... Jogo da série pra console da Nintendo, né? Eu ver como as coisas mudam. Hoje em dia o pessoal questiona por que, que os jogos do Cub do Wii não, não estão no PlayStation 2, no PlayStation 3, né? Nos outros consoles. Antes era a Nintendo que não tinha nenhum. Agora. É, é... Mas, era... mas mudou
2: bastante a cultura desde o PlayStation 2. Desde o PlayStation,
1: assim, né? Ah,
2: sim, a é... cultura. Porque até então, até mais ou menos meados do Nintendo 64, a Nintendo era, era o top e tal. E aí, tipo, a Nintendo quase faliu. Por causa do Nintendo 64, daí tomaram jeito na vida.
0: Né? Na verdade, é meio boato essa história do 64 também, porque ela, não, ela sempre lucrou. Se for pesquisar, ela sempre lucrou. Até na época do PlayStation, eu tinha um gráfico aqui, eu acho que eu perdi, depois eu mando pra vocês. Bem legal. É off, desculpa, mas é. Não
2: é relevante. Não, é relevante, é bem
0: relevante. A Nintendo sempre lucrou com os aparelhos dela, ela nunca faliu. Todos os aparelhos que ela vendia, ela sempre vendia com lucro. Ela não vendia é, com o, a Microsoft ou com a Sony, é, perdendo um pouquinho de dinheiro. Ela fazia o aparelho para ganhar dinheiro, tanto é que o Wii tá 250 dólares até hoje. Não abaixou nenhum tostão, e eles não vão abaixar tão cedo. O negócio é que na época do Cubo, foi, foi
1: quando a Sega anunciou que ia parar de produzir console e que ia fazer só jogo. Surgiu um boato que a Nintendo tava prestes a fazer a mesma coisa, porque o Cubo não estava. Tá estava vendendo tão bem. A verdade é que hoje existe um, um ódio meio generalizado à Nintendo por causa... por acordo de exclusividade mesmo. As pessoas na comunidade Evil, no Brasil, porque isso não acontece lá fora, é, no Brasil as pessoas odeiam a Nintendo porque a Nintendo tem jogos exclusivos que as pessoas queriam jogar. É Infelizmente a gente
0: também sabe por.
2: Não, mas eu, o, que eu, o que eu mais uh, acho engraçado é que até o um... Tempo atrás, todo mundo tinha console da Nintendo e adorava
1: entendeu?
2: Depois Sim. de Playstation não
1: Sim, o problema, todo mundo sabe eu Acredito que era o que o Crazy ia falar Todo mundo sabe, o problema é a Pirataria mas
2: pirataria pra Nintendo sempre teve também Mas
1: demorou, o Wii Foi desbloqueado logo que ele saiu O Cubo levou tempo pra sair o jogo pirata pra Só
2: rip. o Cubo, o Nintendo 64 Tinha rodo, o Super Nintendo Tinha rodo, o Game Boy sempre teve aquelas Fitinhas com 300 jogos é assim. ah, Mas
3: o Cubo custou pra cacete E muita gente sempre, sem dúvida Escolhia um PS2 a um Cubo Porque você podia gravar um DVD e rodar O jogo no PS2 Você então não podia fazer isso com o Game E por muito tempo você não pôde Então as pessoas ficavam putas porque elas não não tinham acesso, não tinham como ter acesso e manter um Gamecube não era tão fácil.
1: É, a, a, a pessoa, eu não entendo esse tipo de pensamento, que a pessoa quando ela não pode ter uma coisa, eu já falei isso em outros podcasts até, eu tô me repetindo, mas a pessoa se condiciona a odiar aquele negócio. Se a pessoa não pode ter um Gamecube, então ela se condiciona, ou um I, ela se condiciona a odiar a Nintendo por causa disso Até achar os jogos ruins Eu sei de gente que ignora Completamente o fato Do remake ter substituído Resident Evil 1 Do Playstation pro canon Tem gente que ignora isso Simplesmente por não ter acesso ao jogo do cubo Mas ah, sei lá, eu acho que vai mais além Disso, principalmente
2: no caso De guerra entre console E Insta por aí não é, Até um tempo atrás Todo mundo tinha console da Nintendo Era uma desculpa a partir do cubo, que
1: isso mudou. Sim, a partir do então... PlayStation 2. Não foi na geração do PlayStation 2 que isso mudou.
2: Na verdade, foi na geração do PlayStation. Muita gente já preferia ter um PlayStation pela variedade de títulos que a Nintendo nem Não,
1: nem tanto, nem tanto. Porque na era do PlayStation, o PlayStation dominou. Não tinha pra ninguém. Da mesma forma que a Nintendo dominou antes. Quando surgiu o PlayStation 2, tinha o cubo que tinha praticamente os mesmos jogos. Então ele tinha condição de bater meio que de frente. Mas como assim, mesmos jogos? Tipo. Há muitos jogos são multiplataformas, um plataformas saíram pro Cube e pro Playstation 2. Ah, sim, mas sei lá. Tirando os exclusivos, obviamente, mas enfim. Pirataria ou não de lado, o fato é que em 2002 o GameCube recebeu o Resident Evil 0 e, assim, é uma opinião pessoal. Assim, o jogo não me agradou da forma como eu esperava, mas eu acho que quando, quando foi anunciado o Resident Evil 0, que ia contar uma história... É, anterior, as pessoas esperavam uma coisa foda, assim, com relação à história. E o jogo não foi tão profundo assim. As pessoas esperavam mais sobre a revelação, sobre a fundação da Umbrella. As pessoas esperavam. É... Mas,
2: tipo, ia dizer mais o que sobre a fundação tinha da Umbrella? Tinha até
1: aquecido. Então, ia dizer mais o que. Tipo, tudo que tinha para ser dito já foi dito. E, para mim, a história do Resident Evil Zero podia ser muito bem resumida em um file. E o jogo, pra mim, se ele não existisse e a história do Marcos... Mas
2: assim, vocês é... sabem que existe um file sobre o Resident Evil Zero, né? Na versão do Gamecube. Você acha um file resumindo a história do Resident Evil Zero? Tipo, da missão não, da Rebeca. É, não, ela é bem resumindo, mas ela fala o que aconteceu e tal.
1: Eu tô falando a história do Marcos, porque na verdade a Rebeca e o Billy estão ali como um mero suporte pra história do Marcos.
3: É, o relevante pra cronologia mesmo é o que não acontece no jogo. É o que a gente... Não tá acontecendo durante o jogo. É o que a gente vai descobrindo lendo files e acho que a, a revelação... A história mesmo é contada na última cutscene. Sim. Quando você chega no final e que é você ver que na verdade aquele cara é a, a Queen Lite e ali a gente sabe que é, sabe qual foi a história do Marcos e por que ele morreu e etc mas assim dizer que o jogo o jogo em si durante o gameplay existe alguma relevância e tal assim não muita
2: ah, sei é. lá,
1: pra mim, tá, tem essa história Mas é... era curioso Saber o que aconteceu com a Rebeca Ah, não, sim, era curioso, mas é... Eu acho E isso eu sempre falei, apesar de, Do fato de ser a Rebeca protagonista Ter funcionado muito bem Pra interação que eles queriam fazer Com o Billy, pra mim Um Resident Evil Zero seria Muito mais digno se ele tivesse O Henrico como protagonista Porque tem uma coisa, vocês se lembram Que o Henrico foi o cara que descobriu Descobriu a traição do Wesker. Sim. Como que ele descobriu?
3: Ah, e o que é bizarro é justamente uma coisa que você já levantou no fórum: é que a Rebeca sabe do envolvimento da Umbrella, ela sabe que tudo que está acontecendo. É por causa da Umbrella E ela não... Em nenhum momento ela vira para pro Chris, né Que com é que ela encontra e fala Cara, Chris, É isso tudo tá acontecendo por causa da Umbrella Eu já tá, já estive num outro centro de pesquisa deles Esse aqui deve ser outro E etc, tudo bem Ela não sabe da ligação com o Wesker Ela até lê um file que tem o nome Albert Mas Albert existem milhares, né não. não precisa considerar que é justamente o Capitão Mas em nenhum momento ela faz... a gente tem uma ligação Mesmo no remake, né Que o Zero já tava sendo planejado Quando o remake saiu E podiam ter feito esse link podiam ter acertado isso no, re, no remake não. ou preparado o remake pra trazer o zero, fazer uma ligação parece que a Rebeca não sabe de nada, que ela caiu de paraquedas ali e nada aconteceu antes assim, eu acho justo
1: que ela não pegue o Chris e fale, Chris, senta aí, deixa eu te contar uma história o James Marcos é esse cara, sabe, contar tudo isso tudo bem, mas ela, mas ela sabe a origem do vida ela, ela a sabe de... a origem e ela tem um determinado momento no remake que ela olha uma sala cheia de remédios e fala Nossa, esses remédios são todos da Umbrella, você viu? uau. Tipo, wow. Uau, é,
3: tipo, meu,
1: é, foi a Umbrella que causou isso tudo e você sabe disso, entendeu?
3: E não me little pequena
1: what O que eu deveria chamar?
3: O nome Rebecca Chambers, mas é o Oficial Chambers para você.
1: O Resident Evil Zero conta... A história da noite anterior A missão do Chris e da Jill Na, na mansão Mostra o Bravo Team chegando na floresta para investigar os Os crimes que estavam acontecendo lá E eles caem O helicóptero tem um problema Ele só faz um pouso forçado na floresta E eles encontram esse carro Capotado com policiais mortos E descobrem que o Billy Tá solto no lugar
3: Bom, o Billy é um cara que um ano antes Ele foi para uma missão na África com um grupo de soldados da marinha Uma missão para impedir uma... para intervir numa guerra civil E aí eles iam prender Uns integrantes de uma guerrilha e tal E eles recebem informações erradas Da localização dos esconderijos da guerrilha e, na verdade eles encontram uma vila E aí o comandante, né? Pra não chegar e voltar de mãos vazias Dizer que, dizer que eles não fizeram nada Que eles não mataram ninguém O comandante vai e eles matarem as pessoas da vila E o Billy se recusa a fazer isso e os outros caras matam os, os integrantes da vila e o Billy paga o pato, né? Como ele se recusou a fazer aquilo e ele era é. o único cara que podia dedurar o crime, ele vai lá e paga o pato. Mas até e aí
2: é... não se sabe, né? Até a hora que eles encontram o é. um carro... Eles acham que por ele ser um cara que foi culpado de matar, sei lá, quantas pessoas, três
3: pessoas, ele é um cara é assassino né?
2: e ele matou os caras e capotou o carro e fugiu e ele afadão. É,
1: vale citar que o Billy estava sendo levado para execução.
3: É. é. Ele foi sentenciado no dia anterior e aí ele estava indo ser condenado à morte numa base militar. Agora, por que que ele estava passando com o um carro pelo meio da floresta? Não me pergunte. Tem uma
2: história, não lembro se é no livro, ou é Spiling, enfim, que era meio que confidencial esse negócio, então por isso que ele tava passando pela floresta, eu acho que é no livro,
1: não tem não, 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 não me lembro disso também. E aí a Rebeca, eles se separam, né, é, todo o time se separa pra vasculhar a floresta, e a Rebeca encontra um trem parado lá no meio, da, no meio nos trilhos, Agora, por que, que ela
2: entra no trem e não volta a reportar esse trem? Sei lá por quê, porque ela é retardada.
1: O tá trem tá tomado de zumbis. E ela não sai do trem. E ela não sai do trem. E esse trem foi atacado por sanguessugas pouco antes. Até aí você não sabe. E dentro desse trem ela se encontra com o Billy. E aí rola uma cenazinha patética dela. Eu não sou criança! Você me respeite, Por favor! E o Billy trollando ela, foda Até que eles se tornam amigos e resolvem. Operar. Nisso, um time da Umbrella também é enviado pro trem pra ver o que aconteceu. É, o trem começa a andar, na
2: verdade. Né? É. Aí é. eles percebem que, tipo, tá, fodeu, a gente tá aqui dentro, a gente tem que fazer alguma coisa juntos pra resolver esse coisa. Aí eles começam a investigar.
0: Sim. Foi a equipe deles que devem ter é, ligado esse trem, né? que eles falam, o game Control of the
1: train é, e ele, over, né? E eles estão é. ali na, na, na porta da sala de controle, né? Então acho que foi eles mesmos que ligaram o trem.
3: É, na sala de controle, é que ali você ativa o freio depois, né? É esse mesmo.
1: Porque
2: esse. Daí você. Nesse meio tempo você descobre o... quem mandou esse time, né? É, o
1: Wesker e o... O, o time uhum. foi enviado pelo Wesker e pelo Birkin Porque a mesma pessoa que atacou o trem Atacou o, o laboratório da, da mansão, né? E atacou a, o centro de treinamento Como eles descobrem isso também, a gente não sabe Como que eles sabem que é a mesma pessoa
3: Bom, mas eles sabem que foi atacado porque meses antes eles tentam retomar o centro de treinamento. Exato. Né, reutilizar o centro de treinamento. E aí é, o, primeira, o primeiro grupo de pessoas que é enviada morre. E aí o segundo grupo é o pessoal que tá viajando no trem. E o, o trem é atacado no meio do caminho. Eles provavelmente, como eles ficam sabendo que o trem foi atacado, aí já é um eu já não, não sei como como eles ficariam sabendo. E aí eles mandam aquela equipe para investigar, né? O que que tá acontecendo. Aí quando eles tomam o controle do trem, eles são atacados pelas camissuras. A
1: equipe é desipada. Uma
2: coisa é que eu nunca entendia como... Não como eles sabem, mas é, a ordem de tempo de tudo isso foi tudo junto? Tipo, a mansão tá lá cagada faz algum tempo. Ah, como eles encaixam isso? Né? Da
1: mesma forma que o centro de treinamento. Eles tentaram, foi isso que a Yuna falou. Eles estavam tentando botar o centro de treinamento pra funcionar novamente. Isso não tem quanto tempo, mas faz um tempo. O primeiro grupo é enviado e morre. Provavelmente isso aconteceu ao mesmo tempo em que a mansão Deu toda a bosta na mansão do Spencer
3: É a bosta na mansão começa dia 11 de maio, né? Aquele fale do Costa Gostoso. Sim. Fala que tudo começa dia 11... <risos> 11 de maio, né? Que do nada, o cara, o caseiro, é né? acordado e aí ele mandam ele colocar uma roupa especial porque aconteceu um acidente. Aí ele começa a se transformar e tal. Então, a infecção na mansão começa dia 11 de maio. Então, provavelmente, no centro de treinamento... E, tipo, gente, gente ficar... ninguém, ah, é só... ninguém... Tipo, olha o tamanho dessa empresa, caralho. Ninguém
2: <risos> se toca... Que tá acontecendo uma merda, mas que merda! Não, não e tem gente morrendo
3: há meses, assim, é. nas pés, pessoas acampando, cachorros sanguinários, tipo, você lê os da última Três e fala, meses, três
2: né? meses, e ninguém Não, mas a Umbrella
1: sabia, porque se eles não soubessem, eles não tinha levado três é meses de pra ir lá e investigar, é, é entendeu? De fazer alguma coisa. É, sim, isso <risos> realmente. Mas... mas que merda! E aí esse time é dizimado Porque eles são soldados de elite E não conseguem dar conta De meia dúzia de sangue A Rebeca é novata, mas enfim não vamos entrar nesse... E
2: aí a merda vai no ventilador. E aí a merda
1: vai no ventilador <risos> quando o trem bate no centro de treinamento, descarrilha lá dentro. E eles se descobrem nesse lugar onde os... Na verdade é aí que eles descobrem que é um... Ou não, o um treino já descobre É, não, eles, desco... eles descobrem dentro do centro de treinamento, quando eles veem o o tapete da umbrella, né? Nossa. E a foto do Marcos lá, tanto que na hora que eles entram toca aquela gravação do Marcos falando um monte de coisa.
3: Os três princípios da empresa. This is Dr. Marcus. Please be silent as we reflect upon our company motto. Obedience breeds discipline. Discipline breeds unity. Unity breeds power. Power is life. <risos>
0: Disciplina, disciplina traz união, união traz poder, e poder é vida. É isso aí. Uau. União.
2: se foder. Tô vendo como isso funcionou, hein, gente? Decorou. Você jogou antes de gravar, né? Eu sei. <risos> é, pra você ver como o princípio levou a um lugar muito legal. É, porque a umbrella é sempre cheia de união, disciplina, né? <risos> Pô, união, então, né? <risos> ninguém <risos> <pode
1: dizer.
0: risos> é, ninguém é, São, todos, são é. todos amigos, né?
2: Ninguém quer comer ninguém. Ninguém quer comer
0: ninguém. Ninguém, ninguém quer tomar no lugar de ninguém Ninguém é, quer
1: pensar de ninguém Isso aí, reunião.
0: E aí, é, tava tudo, tudo
1: <risos> na merda tem, tem esse monstro que eles encontram várias vezes durante o jogo Que ele tem a forma de um homem velho E quando eles chegam na, no centro de treinamento Eles descobrem que esse homem velho, na verdade, é o Marco e Tem uma foto do falecido Tem uma foto dele bem no, no hall, assim e aí, bom, o Billy e a Rebeca continuam andando, você vê que isso se repete. O Billy e a Rebeca vão e descobrem uma coisa que é totalmente não relacionada a eles. Aí eles continuam e descobrem outra coisa que é totalmente não relacionada a eles. E aos poucos eles descobrem a história do James Marcos. James Marcos é um dos fundadores da Umbrella e o cara responsável pela criação do T-vírus a partir de DNA de sanguessuga. É isso, Yuna, não é?
3: Sim, na verdade. Eles é, já descobriram um progenitor, né? O Spencer, o Marcos e o, e ah, o Edward. Aí. E aí... Na, lá, acho que é mil... Agora a data eu não vou lembrar exatamente Mas é 1978 Se não me engano Ele descobre o T-vírus fundindo né DNA de sanguessugas ao progênito. 3 de fevereiro ele... de
2: 1978, administrado te quatro em 4 sanguessugas, blá blá blá.
3: Enfim, ele faz uma série de experimentos e aí ele vai vendo que o comportamento das sanguessugas vai se modificando e elas começam a agir como um grupo. E aí um dia ele percebe que as sanguessugas estão começando a imitar ele. Ele
2: chama as sanguessugas de crianças lindas. Ninguém irá tirar elas de mim, poxa vida.
1: É, a verdade é que o cara é um louco, né? E da, ao, mesmo, ao mesmo tempo em que ele descobre que as sanguessugas são lindas Sanguizuga. e estão imitando ele, ele descobre que alguém tá armando pra ele.
2: Me, 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 me mostra uma pessoa normal da Umbrella. É. Se o cara é um louco, é pra requisito, meu amor.
1: É, ele descobre que alguém tá armando para ele, na verdade, até por isso Essa história do ninguém vai tirá-las de mim Porque isso é padrão na Umbrella Também, é na hora que a pessoa tem um, um insight, consegue descobrir Alguma coisa, essa pessoa é assassinada E a Umbrella toma a pesquisa da pessoa
3: O primeiro jeito que o Spencer tenta Ferrar ele é fechando o centro de treinamento Exatamente o treinamento, Larga o Marcos lá sozinho, trabalhando sozinho Ele e assim, os fugas dele, forever alone E aí, o Marcos continua pesquisando O Burkin e o F que são transferidos pra mansão pro laboratório da mansão e aí 10 anos depois não é em 88 o Spencer vai lá e manda o, o Birkin e o Wesker matarem o Marcos simples assim e aí o o Wesker e o Birkin passam a trabalhar numa outra... eles já trabalhavam com o antes e aí eles... eu acredito que eles pegam as pesquisas do Marcos e começam a usar aquela estirpe viral pra trabalhar no projeto do Tyrant, né? É,
0: o Birkin fala isso na cutscene, ele fala pro Marcos que ele ia assumir a pesquisa dele vai incorporar, na verdade, a pesquisa do, do, do Marcos, é o Wesker, depois, mais pra frente, né? É a história que a gente vê no Resident Evil 5. Sim. O Wesker e o Birkin mataram o, o Marcos e jogaram
1: o corpo dele lá, e as sanguessugas.. Na verdade, é um erro comum dizer que as sanguessugas ressuscitaram o Marcos. Não foi isso que aconteceu. As Elas são o
2: incorporaram o
3: Marcos. As sanguessugas incorporaram o Marcos e se transformaram nele. O que eu fico na dúvida que é uma coisa uhum. assim que eu não tenho certeza. Aquela figura, né? Aquele cara que a gente vê cantando, eu acho que aquilo é a Queen Lich, não as sanguessugas, porque ela lidera as outras sanguessugas, então acho que aquele cara, né, o cabeludo que a gente vê cantando e etc, eu acho que aquilo ali é a líder né, a lite Queen sim. e as que fazem o, o, aquele Leech Zombies, são mais outras sanguessugas é. encantadas né, mas então. eu não talvez seja a Leech
2: que conseguiu incorporar o coisa do Marcos sim
3: é, sim. porque ele explica na, na Coutinho, né que demorou anos dentro da minha rainha, eu acho que o DNA da rainha se funde ao dele, e aí ela passa a assumir aquela
1: forma. É, levou algum tempo, tanto que ele foi morto em 1988, não é? Não foi isso?
3: Isso, e só em 98, só em, em 98, 98, 88, que,
1: ele foi, que ele foi ressurgir, digamos assim, aos olhos das pessoas, que ele foi atacar os centros, as bases, e ele fala, acho que é isso mesmo que você falou, é a Lit Queen que toma a forma do Marcos, é a Lit Queen que conversa com as pessoas, que conversa com o Wesley, que conversa com a Beca. Ele retorna é porque
2: depois é, é tipo é a elite Queen, mas ao mesmo tempo lá no final ele começa a buscar um monte de sanguga,
1: né? Então ele é formado por. É, é a Lite é. Queen é aquele bicho grande. E eu acho que com as sanguessugas ela consegue se fundir e tomar de qualquer forma. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Tanto que na, na hora que ele se transforma mesmo, ele começa a cuspir um monte de sanguessuga e se transforma na Lich Queen. É,
3: por isso que eu fico na dúvida se aquilo é um conjunto de sanguessugas e a Lich Queen, ou se aquilo é só a Lich Queen? Eu acho
1: que aquilo é um conjunto de sanguessugas comandado pela Lich Queen. E aí ele se revela como um monstro, a gente tem uma grande batalha final... É, as sanguessugas são vulneráveis à luz do sol, ela é morta com a luz solar
0: a sanguessuga não morre com, com a luz solar ela se enfraquece, aí ele dá um tiro e, e cai naquele, é. naquela explosão Tem razão. É, elas
3: são sensíveis na verdade, mais sensíveis Sim. mas não acho que seja, tipo, mortal
0: é,
1: vocês, vocês têm razão
3: é porque você passa a... é até um conceito meio, tipo,
2: biológico o negócio é todo gosmento, ele vai secando no sol, né, tipo, não
1: então, e aí no final das contas É revelada toda a história do Marcos A Lee Queen é morta E fica esse dilema E o Billy, né? O Billy é um cara procurado Se ele... De voltar com a Rebeca, enfim, ele vai ser preso de novo, ele vai ser condenado e ele, ele tem uma oportunidade de seguir livre, né? E a Rebeca promete pra ele que vai dizer pra todo mundo, faz um relatório dizendo que ele morreu que ela encontrou o corpo dele e tal ela faz isso, tem no Resident Evil 2 do 64, tem o file onde ela fala que o Billy Cohen morreu no centro de treinamento, enfim, ele some desaparece e não volta nunca mais as pessoas sempre falam, ai, queremos o Billy de volta queremos o Billy de volta Assim, no ensejo que ele sumiu Não sei se vocês vão concordar comigo Seria uma burrice tremenda ele ressurgir É porque Sim. ele
2: é, O Billy, ele sempre deixa claro Que ele tá ali porque ele caiu ali Ele não tem nenhuma intenção De ajudar o mundo E ficar puto com o que aconteceu E é isso aí, ele, ele é na dele Entendeu? Não tem por que ele voltar mesmo.
3: Sim. Não, e ele é um personagem, assim, bem como a Todd falou, ele tá na história porque ele tá ali, mas. Ele não tem conexão nenhuma com nada, assim, nem antes e nem tem por que ter depois. assim O Billy é um personagem tão fora que ele é um. assim, você não vê o Billy em Mercenaries, você não vê um Billy. Você é... tipo o ranking em Mercenaries, mas não vê o Billy, por exemplo. Que é um personagem é o... super carismático, mas que... O não Billy sabe... é a
2: pessoa, é o personagem mais perto da realidade, entendeu? Tipo, quantas de nós ia passar por uma situação dessa e, tipo, se importar com o mundo depois? Tipo, sabe, ele quer salvar o dele, é o dele na reta. Se ele fosse se envolver com isso, ele ia se expor. e eu descobri que não tinham executado ele, ia dar um puta arroz. Não, ia é simplesmente, se ele,
1: se ele se expõe, ele é preso e condenado. É condenado não, ele é preso e executado e acabou, entendeu? Tipo, ele salva o dele, tipo, foda-se o mundo. Ele foge e vai embora E assim A única forma é, Pra mim Do Billy ressurgir É se mais uma vez No lugar onde ele está acontecer um incidente E ele ressurgir O que seria Uma falta de criatividade absurda Porque tem tanto personagem Tem tanta coisa Que a Capcom pode explorar Ela vai explorar Justo o Billy Vai buscar o Billy Sabe-se Deus Lá onde que ele tá, Num canto escuro Pra Ah, o Billy
2: Já ficou bem claro Que a Capcom Agora só vai explorar Tipo Chris, Jill Leon e Claire De vez em quando
1: É isso não impede que as pessoas pensem. Não, não
2: impede. Tipo, todos os outros personagens para é, pra história acontecer, mas não vai voltar a Shelly.
1: A mais, nova, a mais nova conversa é Billy no Dead Nation, né?
3: É, todo mundo acha que aquele cabelo lembra ah, o cabelo sim, do claro. Billy, etc. Mas tem vilões de teorias. Ah, é, tem pessoas que falam, tipo, é óbvio que é o Chris você não, tipo, você não tá vendo? Só falta te bater quando você acha que é Mas um tudo bem.
1: Não vamos entrar nesse mérito também, porque as pessoas vão, é. vão nos odiar. É, pois é. Mas, não que
2: elas já não nos odeiem.
3: And don't call me little girl.
1: What should I call you?
3: O nome é Rebecca Chambers, mas isso é Chambers para você.
2: Essa história ainda se funde com a história dos dois, que eles meio que vão para o laboratório lá embaixo.
1: Um momento que as pessoas gostam muito, assim, quando a Rebeca e o Billy chegam... Na verdade, é só a Rebeca, né? Porque o Billy tá lá caído. A Rebeca chega ao laboratório do Resident Evil 2, né? E a gente vê partes do laboratório do Resident Evil 2 já todo detonado, com zumbis e tudo fodido já.
2: É, o que é bizarro também, né? É. O Tyrant tá solto, loucão, lá dentro. E daí depois, aquela parede que tá destruída, tipo, tá normal no 2.
0: É, um próprio Tyrant, né? É um projeto antes de voltar é. na verdade. É. Sim,
1: é, é o proto. E aí ela, ela passa por lá e se encontra com o Henrico. O Henrico fala que descobriu uma mansão ali perto e que ele tava indo pra lá. E ele chama a Rebeca, não, vamos comigo. Ela, não, mas eu preciso achar o Billy, porque o Billy foi atacado e caiu de um precipício. Assim e aí ela, ah, precisa achar o Billy Mas ela, ah, você encontrou o Billy? Como assim? Ela, não, eu preciso falar com ele, não sei o que Enfim, fica nisso, entendeu?
3: Sendo que antes ela disse que não tinha encontrado né? Ela recebe uma chamada no rádio Eu não sei exatamente de quem, acho que é do bicho, do, próprio
1: Henrico, não? do próprio
3: Henrico, né? Do próprio Henrico É do, é do Henrico mesmo, ele pergunta, você encontrou o Billy? Aí ela dá uma disfarçada, ah, não, não encontrei E aí ela questiona ele Porque ela passa a confiar nele E ele também passa a confiar nela E ela pergunta, você realmente matou aquelas gente das pessoas? Exato. E aí ele conta a história da missão na África África,
0: né? É um tá disponível nos vídeos do, do site. Aí, é,
1: a gente está... tem tudo, tudo isso que a gente tá falando, tem no site, tem todas as cutscenes legendárias para vocês assistirem. A gente vai colocar o link a página no post do, do nosso podcast também. É, ele... o que é
3: curioso na coisa do Henrique é, tipo, ele sobe naquele elevador, né? Aquele elevador que faz um L em Resident Evil 2, né? Depois que a gente ativa aquela chave, ele faz um, uma curva bizarra. Uhum. Enfim, ele anda pro lado. E aí, tipo, pra onde o Henrique foi? Por que ele tá morrendo de lá? O que que ele viu lá? É, tipo, a gente não vê isso, né? Acho que é uma coisa que falta e que podia ter sido abordada inclusive no Umbrella Chronicles, que é a visão do Henrico dessa história toda. Eu acho que é até mais relevante do que fazer o Nightmare com a Rebecca e o Richard.
2: Mas a questão Sim. é tipo, o Umbrella Chronicles ele conta as, os fatos na visão do Wesker. O Wesker sabe que ela foi pra mansão depois. O Wesker não sabia que o Henrico sabia. É essa que passa a impressão. Não, é ele, ele
1: sabia que o Henrique sabia, assim. Então... Não, que ele o mata o Henrico. O, Henrico. Mata, o Wesker mata o Henrico. Mas depois
2: que ele fala. Então ele tá bom Ouvindo, é tipo, a questão é: ele não sabia durante, ele ficou sabendo depois.
1: Ah, não, isso sim, beleza.
2: Pode sim, é verdade. Tipo, ele tava at atrás lá na coisinha e matou o Henrique, porque ele ouviu a história, mas ele não sabe durante os eventos do Zero. E não me little girl.
0: O que eu deveria
1: chamar?
3: O nome é Rebecca Chambers, mas é o Chambers para você. E
1: aí nisso termina Resident Evil Zero Na manhã da noite Em que o resto dos stars vão pra mansão A Rebeca segue pra essa mansão Ao amanhecer E fica na mansão o dia inteiro
2: Dormindo
1: Du é... dormindo porque,
2: porque, né não existe coisa melhor para fazer porque ela não é uma policial né? ela não quer investigar o lugar onde ela, ela tá ela não é não... uma
1: policial, ela não, não quer mas... investigar o dormindo. lugar onde ela tá, ela não tá no lugar que tá cheio de zumbi querendo comer ela.
3: Por um lado isso não é tão surreal assim, é óbvio que a emoção está infestada, mas se você parar pra pensar, por exemplo, Resident Evil 5 que são três dias, sem dormir, sem comer sem cagar e sem mijar, e a Rebeca passou uma madrugada matando monstros, tipo, eu também estaria de Tá botar é me uma ela, Mas ela tá
1: viu. num lugar desconhecido gente
2: vamos então, supor não.
1: que ela chegou na mansão vamos supor que aquela saída deles do centro de treinamento é sei lá 6 horas da manhã. A Rebeca acorda à noite. Ela dormiu é 12 horas. Não, Pô,
2: mas o meu problema não do... é ela ter dormido. Ela ter dormido num lugar estranho, gente. Num lugar que ela não
3: conhece. Ela é uma policial. Uá. Mas o centro de treinamento é longe da mansão pra cacete. Sem falar que tem um abismo gigante entre eles. Na coisa que a não dá pra ver. É, eles estão é, na sim. beira de um precipício. E a mansão tá lá do outro lado. Ela deve ter andado muito tempo pra
1: chegar Sem lá. Sem encontrar nenhum bicho, né? Porque fala que a floresta tá cheia de criatura. Ela não encontrou ninguém lá. Enfim.
3: Sim, né? E se eu não me engano, a abertura do Nightmare no Umbrella Chronicles fala que ela encontrou a mão com calma. Sim,
1: ela, ela ficou lá sonhando com cobra 12 horas e. <risos> a gente fica no cabo dela,
2: isso
1: aqui. E aí você, a gente já tá entrando aqui no, no Umbrella Chronicles, né? Que é outro jogo, mas que ele se fala sobre Resident Evil 0, então não tem como a gente não falar dele, pelo menos um pouco.
2: Algumas coisas de Resident Evil Zero ele adiciona algumas coisas. Com relação a esse jogo e a história da Marvel em si.
1: Ela é acordada pelo Richard, né? E eles vão juntos fazer o caminhozinho da Guard House E até a mansão principal. Onde o Richard é mordido pela cobra E é aí que tá a conexão Do Resident Evil 0 com o Resident Evil 1 Na verdade a cobra fica stalkeando Os dois, né, o tempo todo É,
3: persegue eles num pedaço
1: Perseguem eles Até um... a biblioteca Até a biblioteca da mansão, onde eles se encontram Com o Chris e a Jill, e aí é feita a conexão Entre os dois jogos, né
3: É, eu acho que a maior
1: adição, na verdade, é o cenário Do Wesker, né?
2: Na verdade Tipo, a maior adição é a história do Sergei Independente do cenário do, é. do Wesker ou não Tipo, ela, ela vê o Sergei Tirando
3: o Tyrant de lá de dentro Ah, é verdade, é, é verdade é, Ela, ela veio pela janela O Serguei <risos> carregando o Taylor, que ainda era um Protótipo, né? Não tava nem... Era o Taylor.
2: Era, um era o
3: era O Protótipo é do Taylor. ele tava sendo Produzido em Arklay, e aí o Spencer Manda uma, eu acho que são faz Andalacônibus, ele manda o Serguei Lá buscar o... o protótipo E aí ele vai lá então... é, na mansão.
1: é na mansão,
3: é na mansão Mas eu acho que ele chega na mansão pelo o centro de treinamento, porque ele encontra o Wesker no centro de treinamento antes.
1: Sim, ele, ele manda o um Ivan atacar o Wesker pra ver se ele mata o Wesker. É,
3: porque ele sabe, eu não sei se ele sabe, mas eu acho que o Ivan sabe que o Wesker vai trair a Umbrella.
1: Ele desconfia, pelo menos.
3: É, então aí ele, né, já tenta acabar com o Wesker ali, mas o Wesker se safa. O Wesker sabe que a Umbrella
2: vai se foder e ele tá atacando o um foda-se <risos> e é por isso que ele vai levar os Stratomans. É, na
1: verdade <risos> o ataque do Marcos à mansão e ao trem... Foi o wake-up call do Wesker, assim. Foi a hora que ele percebeu que a coisa tava indo pro ralo e que era melhor ele fazer alguma coisa. Ele já tramava e tal, mas que ele fala pro... pro Birkin: a Umbrella tá acabada. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer e depois eu vou embora. Tanto que eles se separam.
2: É, tipo, o Barking fica todo lá, mas, mas veja só, mas
3: veja bem. Não, meu projetinho, tipo, <risos> <risos> você, me ajuda aí, Wesker.
1: Não, e o Wesker, tipo, muito, foda-se você, eu vou seguir o meu plano, se você não quer ficar aí, se fode.
0: O vírus está fora. não podemos esconder isso mais. Parece umbrella está
2: terminada. Você vai de Uh, our research isn't complete. We can make a more powerful virus.
0: Do what you like. The T-virus is near completion and only needs test data. That is why STARS is in place. I will bring them into the mansion.
1: Damn it!
2: I better get rid of this place before there are any more complications.
1: Se fode aí, né Se fode
2: aí, nerdão.
3: Né? Então, entra também nessa coisa, assim, uma contradição e, ao mesmo tempo... Que... Pra mim, é uma contradição, mas tem um file que diz que é pro Wesker levar os para pra mansão e pra testar eles lá, né? Que isso é uma ordem da Umbrella, mas... Sim. Ao mesmo tempo, isso é uma puta vantagem pro Wesker Porque ele precisa desses dados pra chegar e mostrar isso pra alguém E falar, olha o que eu tenho, o que eu posso te oferecer Deixa eu entrar pra sua organização, quero ganhar dinheiro e etc Então assim, eu não sei se, é me... se isso na verdade foi uma mão na roda pro Wesker Ou se isso é uma contradição Não,
1: acho. foi uma mão, porque seria uma contradição? Tipo, foi uma coisa que foi adicionada é,
2: contradição no seguinte sentido Nunca houve uma intenção de coletar dados de combate E daí ele teve essa brilhante ideia
1: e não, a intenção era coletar dados de combate desde o Resident Evil 1 original depois, quando eles inventaram essa história do Wesker, eles se aproveitaram dessa ideia e falaram que o Wesker também estava coletando dados para ele tanto que ele digita lá no computador do, do Tyrant e tá, o acesso dele tá bloqueado porque o Sergei bloqueou eu não acho que seja uma contradição, eu acho que foi uma volta genial que a pessoa que inventou essa história, não sei se foi o Mikami ou quem foi, foi uma volta genial que a pessoa deu para se apropriar de um ponto da história usar pra outra
2: coisa. O importante do Zé, na verdade, é o Asker toca o foda-se e vai embora, deixa o Birkin lá, e da hora que ele tá saindo pra executar o plano deles dos Stars, no dia seguinte ele encontra o Sergei. E aí o Sergei já manja que ele vai trair, é um safadão, e tenta matar ele, só que daí ele foge. O que me intriga é o que que o Sergei tava fazendo no centro de treinamento
3: aquela hora? Pois Porque é, isso que eu não entendo. Ele eu vai não se é, no dia seguinte? Não. Na mansão, no laboratório da mansão? O que ele tá fazendo no centro de treinamento? Não, não é nem por isso, tipo,
2: ele pode ter ido lá buscar, beleza. Só que ele foi buscar o Taylor só no dia seguinte. É quando a Rebeca acorda. Então é tipo, depois que ela dormiu. Gente, ele foi, é... ele foi
1: lá trollar o Wesker. Vai, vai saber como que ele descobriu que o Wesker tava com a intenção de trair? Aí ele foi lá falar com o Wesker foi lá matar o Wesker. Sei lá, ele já tava em Raccoon City para buscar o Talos, eu vou aproveitar e vou ali conversar com esse filho da puta que ele tá querendo trair a Umbrella, qual é que é a dele?
3: É, provavelmente ele deve ter tentado entrar no laboratório do Burkin através de censo de treinamento pra confrontar o Wesker. E aí ele encontra o Wesker saindo enquanto ele tá entrando. E aí, por algum motivo, ele fica tipo 24 horas rondando num lugar <risos> cheio de criaturas porque, sim... Não, mas até porque
1: tirar <risos> o, o Talos, eu acho, também não é é tão simples, não é uma coisa que Como o Taylor...
2: Como não? Ele tira o Taylor nas costas? Se Deixa eu por... falar, não é uma...
1: não deve ser uma coisa assim, o Taylor tá lá embrulhadinho pra presente, ele foi, catou e foi nas costas e levou. O Taylor devia estar tá num tubo ligado a mil cacarecos de fios, entendeu? Porque ele tava sendo pesquisado. Tudo bem que não é uma coisa que vai levar um dia inteiro pra fazer, mas é uma coisa que deve levar algumas horas, entendeu?
3: É, se bem que o F já tava saindo do centro de treinamento, já era madrugada do dia 24 24, né?
1: Sim, sim, já era madrugada ah. já, era...
3: já era dia 24 pelo menos A
1: imagem dele saindo do trilho Do trem já tá de dia
2: é, é, mas eu achei uma carta aqui falando Que tinha um dia X Pra eles acabarem com o complexo De Arclay sim, é isso. Então é. ele vai agir logo antes de X
1: o Sergei, ele vai, depois que ele confronta o Wesker, né, e não consegue matar, o... ele vai pra mansão. Lógico, há um lapso temporal absurdo aí de um dia, né, que é uma coisa que não faz sentido, mas aí a ideia é essa, ele saiu do centro de treinamento e foi pra mansão. E ele podia andar livremente pela floresta, porque tinha o Ivan do lado dele que protegia ele, protege lá do cachorro.
3: E não me O nome é Rebecca Chambers, mas é Chambers para você.
1: O que vocês acham de Resident Evil Zero?
3: Eu, assim, gosto, mas, assim, não é meu preferido. Eu acho ele um pouco... Não vou dizer que ele é descartável, porque, assim, o jogo em si, ou jogo, ou gameplay, não traz muita coisa. Eu acho que o legal, assim, de re... o relevante tá nos files. Mas, assim, não é meu favorito, mas também, assim, não odeio. Tipo, eu detesto Outbreak, mas... É, eu gosto.
0: Eu também não gosto nem odeio Eu vou seguir a mesma opinião da Yuna E dizer que o jogo Posso falar, não fede nem cheira assim Vamos dizer assim Pra cronologia em si Poderia ter sido algo muito maior Mas eu acabei me decepcionando Um pouquinho Essa história de zapping também eu Acho que não foi uma coisa muito legal Não foi muito bem aproveitada Enfim, é um jogo mediano
3: no fim das contas, todo mundo só gosta mesmo de jogar com o Billy e bota a Rebeca pra carregar a coisa. Eu faço
1: isso, eu faço isso. Quando eu sei <risos> que tem uma sala com muito inimigo, eu entro com o Billy e deixo a Rebeca de fora. Ah, e... faço isso também.
0: Eu, eu deixo o Billy pra escanteio e jogo com a Rebeca.
1: Da mesma forma, no modo Elite Hunter, um dos bônus mais chatos da série inteira. Puta que pariu, que modo ridículo. idiota <risos> Não, é, é imbecil, é difícil e, sabe, é, é muito
3: ruim. Eu acho muito bobo Ficar catando sanguessuga Ainda tem a droga da cor Que um só pode pegar Não, isso só
1: serve pra te foder perde, né?
3: A outra só pode pegar azul É tosco, eu detesto
1: E aí eu, eu também Só ando com o Billy Eu limpo a mansão de inimigo E aí depois eu vou com a Rebeca Pegando as sanguessugas Um por um Pra conseguir tudo E quem conseguiu pra mim A 100 foi Foi meu irmão Que jogou e conseguiu E eu quero que se foda Esse bit Hunter Que eu não consigo assim Eu chego em 30 sanguessugas Eu desligo Porque me enche o saco <risos> Ficar depois é. andando na mansão vazia e catando sanguessuga. E se você for querer catar sanguessugas no jogo enquanto você tá matando os inimigos, você se fode, porque você fica sem espaço pra arma.
2: Pois é, é. posso é. falar? Fale. Eu acho, vocês não querem saber. Fale. Ah, eu acho que é um dos jogos que eu mais gosto. Justamente por, assim, eu sempre gostei da história em si do jogo, não necessariamente da forma como ela contava, mas o Resident Evil 0 é um dos jogos mais profundos com relação à história. Tudo que tá ali envolve muita gente, envolve passado, envolve futuro, envolve, tipo, sabe, ele, ele é o mais amarradinho com o arco de histórias que tá acontecendo ali. Então eu gosto dele justamente por isso Não tanto pelo gameplay dele Porque em si, nenhum gameplay me atraiu De todos os jogos assim. Pra mim é mais história E o um Resident Evil Zero é 90% história E 10% gameplay assim.
1: Eu vou seguir, como eu já falei antes com essa opinião de que o Como Gameplay e eu acho que ele é um jogo muito pouco criativo apesar de ele ter o Zapping System e ter mudado um sistema de baú, ter feito várias coisinhas diferentes, ele é muito marrom os cenários são todos muito parecidos e não tem uma variedade de cenários muito legal, você passa muito tempo no mesmo lugar, você não muda, assim, tirando a parte do trem você passa o resto do jogo inteiro no centro de treinamento vendo as mesmas salas e fazendo as mesmas coisas.
2: Ah, mas até aí o remake também, no primeiro também mas isso não é um problema O remake
1: você passa pela mansão Depois você vai pra guard house Depois você volta pra mansão As salas são todas diferentes Umas da outra No Resident Evil Zero Todas as salas têm paredes beges
3: Mas o que é maçante No Resident Evil Zero É pelo menos aquele comecinho Das estátuas você Pega a estátua Pega a da estátua Monta a estátua Acha o livro Abre e vê o resto da estátua Aquele começo Eu acho ele tão maçante Quanto juntar todas as coisas Pra ligar o bonde do Resident Evil 3 Você ficar rodando No mesmo lugar para aquela coisa de Tipo, abre uma porta Pra pegar uma Chave porta, que, é mim tá
2: esse,
3: que vai ter um livro que vai ter o um pedaço da coisa que você vai botar na balança que vai desequilibrar ela de novo, tudo, pra você procurar o outro pedaço que vai equilibrar, é um porra eu fico pensando
1: que... assim, que putaria que deve ser um, um treinamento de incêndio num lugar desse, né? Porra ai meu é Deus, que... tá pegando fogo, cadê a asa do, do bagulho eu tava com você, não, eu te entreguei ontem cadê? ah não, ia pra tá dentro do livro, vai lá buscar, ah, o fogo tá chegando, tipo, entendeu? é por isso que vaza o vírus e as pessoas morrem. Pois é, ninguém sai, não tem como, não tem condição. Ele não consegue sair de lá de dentro. <risos> Enfim, apesar de todos esses problemas, o IGN deu nota 8 pro Resident Evil 0.
2: Ah, ele é bom, gente. Vai, e o GameSpot ah, ah, deu nota 8. É um jogo bom, jogo.
1: mas eu acho que nota 8 é, é uma nota alta.
2: Não, é um jogo bom, gente. Tipo,
3: ah, eu tá... daria 8 pro Resident Evil 0.
1: Eu daria acho que 7 pro Resident Evil 0. Eu
3: daria 8. Bom.
1: Eu daria 8 também. Eu daria é bom, um, né? nota 7. Ah, é, não acho ruim, mas eu acho que é muitos aspectos que é, é o jogo que eu tenho mais críticas, assim. De todos os, os jogos da série, é o jogo que eu tenho mais críticas.
2: Mas é, a questão é, em relação aos outros jogos da série, ele, como um jogo isolado, se você for pegar ele pra começar, não é um Ah, demorador. sim, ele é muito bom. Ah,
3: mas se você for pensar na geração, assim, eu acho que o remake esculacha é o zero em todos os aspectos.
1: Sim, em todos os aspectos. É verdade. E... Não, eu nem acho. Eu acho que eles são, sei lá, equiparados. Não, não o remake tem uma história mais legal, ele tem... Se... Como assim uma história mais legal? Modos, tô... modos extras melhor, assim, uma história, um game, melhor dizendo, uma história não, um gameplay mais legal ele tem modos extras mais divertidos, ele tem, ele é criativo os cenários são mais bonitos o Resident Evil Zero ele tem uma, uma questão que ele é o primeiro a ter gráficos em, em 480p, né? Que é, Sei lá. É. Principalmente na, na versão do, do Wii. Isso fica muito evidente. Os gráficos do Zero são melhores que os do, do remake. Acho que
3: o scene é outra coisa. Né? Acho as que as do, do remake em comparação ao do zero, as do zero são bem mais, bem mais limpas. É, dá pra reparar. As qualidades são mais bonitas.
1: Mais tarde, o, o Resident Evil Zero foi relançado pro Wii, né? Não tem nada de novo, só os controles pelo Wiimote Você consegue controlar, usar o controle do cubo ou o controle do próprio Wii que não é uma adição tão grande assim. Ah, é pensando. Ah, é, é simples fato que você tá lançando o jogo para um console novo, então você tem que ter, ele tem que poder ser controlado pelos joysticks daquele console, né?
2: Eles pensaram, na verdade, em ganhar o público do Wii, já que o GameCube foi meio que uma falha. Sim,
1: já que o GameCube não vendeu tanto, eles pegaram o público do Wii.
2: Tem alguma diferença gráfica? Tem não, alguma? é a mesma
1: coisa. É exatamente a mesma coisa. É para fazer. Não
2: era zero que tinha uma diferença. Gráfica. Lá, é, ele
1: é 480p, só que a diferença é que o, o cubo não conseguia gerar esses gráficos e o
3: Wii consegue. E numa televisão comum você não percebe, uma se televisão você percebe, que eu... se você colocar uma televisão... Se
1: você colocar numa TV de alta definição, mesmo que não seja Full HD, você consegue perceber. Também
0: não é uma diferença tão notável, não. Não, não é uma diferença tão notável assim, não, mas ele dá uma diferençazinha, assim. Quer dizer, dá, dá um salto enorme, mas dá pra você dar uma noção também. Por exemplo, quem assiste muito Blu-ray, na hora que você coloca um DVD, você <risos> já sente uma diferença. Sabe esse choque que dá? É o mesmo choque que dá, dá na versão do Wii, mas um pouquinho menor. Eu diria um 50% menor desse ah, choque. Sim,
1: é, é, a, a diferença principalmente é na limpeza dos gráficos. Você consegue enxergar gráficos mais limpos e mais detalhados, consequentemente mais serrilhados. É, é basicamente isso. Assim. Você percebe que há uma, uma clareza melhor em comparado com a versão do Cubo. É só isso. Tanto o remake, quanto o zero, as pessoas ficaram meio assim porque, poxa vida, por que, que você tá? Relançando um jogo que, pra, pra um console que consegue ler os jogos do cubo. É, justamente. Tipo... A questão é que os jogos. É a questão de mercado, es... na verdade. É, é questão de mercado, os jogos do cubo estão esgotados. Os jogos do cubo estão esgotados e você tem que ter o controle. E você tem que ter o controle. E,
3: e o memory card. E
1: o memory card. No jogo do porque Wii é que você
3: Eu tô estou penando precisa. porque eu quero Resident Evil 2, e 3 de Gamecube e Code Verônica. E eu não acho nenhum controle, nem
0: no é, tá mercado. Tá bem difícil, viu? Principalmente o Code Verônica. E é uma de Nostradamus agora. Querem pro Remake Resident Evil Zero no, no Nintendo 3DS. Será? Eu acredito Nossa. que sim. Por quê? Bom, o nome é Resident Evil 4, remete a alguma coisa? Como assim? Não entendi. Resident Evil 4, porta. Hum. a biblioteca. Aonde é, é só...
2: da, por, por ser a... da Nintendo.
0: Pode ter certeza que ela vai querer expandir pro o Nintendo 3DS também. porque Eu acho que sim. Não sim, teve sucesso. No Nintendo Wii também não teve tanto sucesso. Ela vai querer ainda aproveitar essa marca para tentar levar essa série ainda. Mas e será
3: gente... que ainda vale a pena investir nisso? Tem que pensar nisso também.
0: Na minha opinião, não, mãe. Mas... Eu não conta nada no mercado, né? Bom, muita gente vai
1: dizer que a única forma da Nintendo, da Nintendo não, né? Mas da Capcom reverter, ganhar um dinheiro em cima do Resident Evil Zero e do Remake é se lançar pra Playstation 3.
2: Não sei, é por causa que é da Nintendo, né? Eu Esse não problema. acho que isso vai acontecer, eu não sei até que ponto. É porque esses jogos é diferente dos cinco, que é da Capcom,
1: esses dois jogos são da Nintendo. Ah.
0: Sim, são da Nintendo agora. Na verdade, Resident Evil Zero e Resident Evil Remake não representaram um preço prejuízo pra Capcom, sabe disso. Só vendeu um, não, abaixo do esperado deles, mas não, não foi o um prejuízo.
1: Não, não, não. É. Não, mas não vendeu abaixo do esperado. Eles estão na lista dos mais vendidos, principalmente o, o remake. O
2: Resident Evil Zero é o
1: jogo mais vendido do GameCube no Japão. E os dois estão na lista dos 50 mais da Capcom. Tá é tranquilo, então. É. Mas eu acho que eles vão vender ainda. Seria interessante, né? Ver em 3D. É,
2: é, faz sentido isso. Pelo jogo ser da Capcom e só
1: poder... Da Capcom
2: não, da Nintendo. E só poder lançar um console da Nintendo. Acho que não sai tão cedo assim.
1: Olha só. Resident Evil Zero é o 36º jogo mais vendido da história da Capcom. Com 1 milhão e 250 mil unidades. Ele é mais vendido que Resident Evil Code Verônica pro Dreamcast. Ele tá na frente... De, por exemplo, Street Fighter Alpha 3. Nunca ouvi falar. Gino... Eu também não. Cry... Street Fighter? É a Duke? Não, o Alpha Sim, 3, é... É... caralho. Dino é... Crisis 2. Vendeu muito. A Dino Crisis
3: 2 é uma bosta, vamos combinar.
1: <risos> ah, eu gosto do Dino
0: Crisis 2. Nossa, que doku, Rentável ainda, não, não dá pra dizer que deu um louco pra eles mas eu acredito que eles vão expandir, sim.
1: Tomara porque vem em 3D ia ser interessante eu compraria de novo.
0: Pois é, eu também então, e pensando na lógica de mercado em que o Nintendo 3DS vai começar agora, pô, eles podem aumentar ainda mais o leque que eles têm ali e aproveitar ainda mais. A gente sabe que a Ubisoft só entrou no Wii, só conseguiu ganhar um dinheiro no Wii porque ela foi uma das primeiras que lançou jogos nele. Agora a Capcom quer entrar de cabeça no Nintendo 3DS e que entre com as marcas conhecidas que eles têm já. É, mas eu acho
3: que o, o público de um portal é bem menor que um console tradicional que
0: Não sei, acho que depende bastante Depende do jogo, depende do marketing tem um de O atenção. Wii
3: era um bom investimento Porque o Wii ele abrange um público gigante né? Tem as pessoas que estão acostumadas a ter videogame Que agora surgiu essa coisa, essa divisão do...
2: Pelo menos no DS a intenção era competir com o iPhone entendeu? Eles lançavam vários aplicativos que você podia acessar de internet Não sei até que ponto isso continua no 3DS entendeu? Então a partir desse, desse ponto de vista faz sentido
1: Sentido. Eu sei que, olha, eu falo, acho que por muita gente, quando eu digo que quanto mais Resident Evil pra console portátil, melhor, porque você poder jogar um jogo que você gosta muito e uma versão competente no bolso e você poder carregar pra qualquer lugar, é uma coisa muito boa e é uma coisa que não existe ainda. Tirando o Resident Evil 1 pro DS, você só tem a versão capenga, que é tipo o Resident Evil 4 pro iPhone. É tem
0: da PSN pro PSP, que dá pra jogar no PSP Sim,
1: também. Sim, então, eu eu costumo dizer que o único motivo que me levaria a comprar um PSP é poder jogar Resident Evil 1, 2 e 3, sei lá, no ônibus indo pra casa, entendeu? Devia
3: Sem ser assaltado também é bom.
1: Não, no ônibus rodoviário, né? Eu não ando de ônibus no ônibus urbano.
3: Devia, hum, desculpa. Pode... Eu
1: ando de ônibus. É, eu vou, eu vou trabalhar a pé.
2: Sou rico. Sou consciente, ando a pé e.
1: É isso aí. Eu acredito que vocês vão gostar. A gente vai fazer mais podcasts sobre os outros jogos também. Se surgir algum tema pertinente a gente enfia no meio. E é isso. Até mais. Até a próxima. Espero participar novamente. Com certeza.
3: Bye bye. Tchau.
1: Esse vai ser o último podcast do ano também. Então feliz Natal. Feliz Ano Novo.
2: Se cuida. Não beba. Não se drogue. Até mais.
1: Até o ano que vem. e o o, o El, isso também é esse é todo esse e, e
2: ah olha só a partir da meia noite do dia 29 e ah não espera achei... <risos>
3: dizer
1: E aqui comigo estão o Crazy. Não,
2: não estão. É... <risos>
0: A anta do meu irmão entrou aqui. Eu. Pera
1: aí. Bom, eu acho que né, o Resident Evil Zero meio que dispensa... <risos> Perdão. O Resident Evil Zero eu acho que dispensa apresentações, né? Foi lançado. Lógico acho que não, você tá loucando.
3: Apresentar a gente tá no podcast, cara. Deixa eu abrir
1: a É, pois é, né? Eu sempre escrevo isso nos textos e eu me fodo Eu começo a dizer que a fez a apresentação. Está, matei o texto, acabou. É.